0: Čaute. Vítajte. pri ďalšej časti podcastu Študentská lavína. Moje meno je Dominik.
1: A ja som Martin.
0: A dnes si tu s nami Kirill. Ahoj. A,
2: čau, ďakujem, ďakujem za pozvanie a je to pre mňa podsta.
0: <laughs> Povedz nám, čo študuješ kde študuješ, po, prípade odkiaľ si a taký je, úvodné.
2: Študujem na prílevedeskej fakulte na Univerzite Palaveceva Šovarika v Košiciach. A študujem vlastne odbor chémie. Čiže dá sa povedať, že som akoby... Chemie, alebo študujem vlastne čisto ten vedecký smer chémie, pretože našej fakulte sa dá vlastne, študovať niečo také, že medzi odbor, teda nejaké kombinácie rôznych predmetov, a však ja študujem čistú len chémiu. Um, a pochádzam vlastne z Košic. Um, narodil som sa v Košiciach, čiže v tom meste vlastne som celý život. Um, nezažil som nejaké akoby niečo... Um, ako to nazvať, Nie je to pre mňa niečo nové, že som šiel študovať do iného mesta, ale než také je to pre mňa vlastne same stuff every day, len stále sa niečo mení v tom živote, avšak to mesto poznám ako svoj maliček doslova. Takže... Takže stôlko k tomu.
1: Nechcel si, alebo nemal si také, alebo veľa ľudí má také očakávania, že chce ísť presne niekde inde na tú vysokú školu, ako našťoval tú svoju základnú a strednú, že nelákalo ťa to?
2: Um, ja keď som si vyberal vysokú školu tak to bolo dosť také pre mňa, že som sa vlastne zamýšľal nad tým, že by som šiel do jedného mesta. Avšak potom vlastne som mal aj nejaké debaty, čo sa doma a tak ďalej a riešili sme presne to, že v budúcnosti môžem istále nejakú stáž, možno aj do zahraničia, a preto som si vlastne povedal, že čo sa týka toho môjho pôsobiska, to nie je až nie že veľmi podstatné, ale vlastne mi to nevadilo a zase svoje mesto fakt mám veľmi rád, mám veľmi rád Košice. Takže bol som aj dosť spokojný s tým, že som v tom meste, že tam ostanem s tým, že v budúcnosti mám plán, že by som šiel na nejakú stážne na niekoľko mesiacov mm-hmm. na nejakú inú univerzitu a videl možno nejaký iný štát alebo niečo, ale nevedel som si nejak veľmi... predstaviť, že by som študoval v inej krajine alebo v inom meste, skôr len som bol dosť spokojný s tým, čo mne moje mesto ako ponúka. Aj to, myslím si, že Košice sú dosť dobré mesto, preto som bol vlastne taký, že nemám veľmi už možno aj niečo lepšie na výber, skôr som spokojný s tým mestom, aké je.
0: Ako vyzerajú prímačky na tvoju školu, na tvoj odbor?
2: To je veľmi dobrá otázka, pretože na našu fakultu sa vlastne nerobia prímačky. V žiadnom prípade? Um, ako môžu, ak chci o testy, to, to je jedna vec, ale tam je to skôr podľa nejakých garantovaných Prijatí, vlastne, že je nejaký istý priemer, ktorý musí ten žiak študent zo strednej školy splniť a v tom prípade má vlastne, garantované prijatie na, na ten daný odbor a na každý vlastne, odbor sa to líši. Ja, napríklad biológia má nejak 1,2, tuším, mm-hmm. chemia má nejak 2,0, čo je dosť nízky garantovaný priemer. Fakt tam, keď niekto má o to záujem, tak uh, tie podmienky sú oveľa ľahšie na, vlastne na to, aby to splnili. Um, každopádne tam je asi nejaký istý počet, ktorý je um, akoby garantovaný a potom už sa robí asi nejaká čiara, že kto sa ešte tam dostane, ak to nie podľa uh-huh. tých priemerov a podľa toho, uh-huh. aké má maturitné výsledky a podobne.
0: Je potom veľké si to v prvom perspektíve že zvaznú druhého ročníka, keď príjmu tak veľa študentov? Keďže tam... Ono ani nepríjmu veľa študentov,
2: um, si to tam iste nejaké je, avšak ja som ho osobne veľmi nepocítil, skoro som mal pocit, že tá škola si iste vyžaduje nejaký, nejakú disciplínu a to si to je čisto v tom, že ten, kto to nezvládne možno, tak sa vlastne vyradi z toho priebehu a tí, ktorí to vlastne zvládnu, tak uh, tam ostanú, keď si vezme, že vlastne v nás v odbore nejak 25 študentov, Čiže naozaj nie je veľmi veľa. predtým, ako sme... Vlastne nás bolo nejak 30 už od začiatku, čiže tam veľmi to sito... Oni sú radi, že asi chemikom majú, si myslím. Uh-huh. Čiže oni nechcú robiť to, oni sú radi, že nech sa čo najviac možno ľudí práve že dostane ďalej. však určite zase to nie je prechádzka rúžovým záhradom, ako študovať tam.
1: Je to dosť taký, že špecifický odbor tá chémia. Ano. Mňa by zaujímalo, že ako si sa vlastne dopracoval k tomu, že chcem toto študovať?
0: Um, A možno prepačte, ešte možno potom zhrnúť, že. Aké možnosti máš po tome študovaní? Že čo ťa možno motivovalo k tomu, že ok, budem chemik, budem Jasné. odborník.
2: Um, ja som od malička bol dosť. Vlastne som sa stavil k veci. Ako, tak som ich mal v hlave, že ma zaujímal svet oko. V všeobecnosti som bol vlastne taký, že som mal rád všeobecný rozhľad. Čiže ja už na základnej škole som bol taký, že raz by som chcel vyrábať lieky. Poľa mňa predstava ale mal som rád aj iné vlastne predmedy, mal som rád fyziku, mal som rád geografiu mal som veľmi rád diejepis, diejepis mám veľmi rád čo veľa ľudí povie, že ma veľmi nebaví ja som diejepis mal dosť rád. A potom som si vyberal gymnázium alebo vlastne strednú školu a mal som presne na výber, že buď gymnázium, nejaká odborná škola a nechcel som ísť na gymnázium z toho dôvodu, že sa mi nechcelo študovať to isté, len viac do hĺbky. Vlastne, keď som si na základnú školu a gymnázium, prišlo mi to také, že to je skôr príprava potom na to, že by som nastúpil na vysokú školu. Zatiaľ čo som mal taký, takú predstavu, že by som možno chcel študovať niečo odborné, niečo také fakt s nejakým zameraním, preto som si vybral zdravotnícku školu, moju 17 kde som vyštudoval farmaceutického laboranta. A potom... Um, som sa vlastne tak našiel v tom, že mám dosť rád prírodné vedy. Pretože na tej strednej škole som zistil, keď som tam preberal anatómiu, patológiu, farmakológiu a podobne, tak som zistil, že toto ma dosť ťaha. A mm, chemiu som si vybral preto, o, lebo mal som pocit, že to je vlastne celkovo taký smer, ktorý je všade. Vlastne všetko, čo je okolo nás, je chemia. Uh-huh. Čiže mal som pocit, že je to... Mm, Cítil som sa tak bezpečne v tom akoby a aj chápem chémiu, mám rád chémiu, čiže som si vybral aj z toho dôvodu, že proste rozumiem, baví ma a na druhej strane som si uvedomil, že vlastne sa viem z, z tohto smeru dostať kam len budem chcieť. Doslova na mne, čo si vyberiem. Vlastne tie... Závisí to len od mojej práce, kam sa dostajem v živote. Čiže nejak som veľmi... Nepozeral som mi na to, že či je vôbec nejaká možnosť. skoro som na to pozeral, že je veľmi veľa možností a už bude len na niektorú možnosť si vôbec vyberiem. Je, je to fakt... Teraz vám môžem povedať rovno, mám bakalárskú prácu už a to som prvýročný skončil a už, už viem, čo budem akože, ako predmet bakalárskej práce. Ale keď som sa zamyslel, čo v tej danej téme bolo na výber asi 5-6 rôznych odvetví, do ktorých by som sa mohol dostať. Ja som si vybral ten jeden vlastne výroba liekov, tak um, som si peral, že OK, tu vlastne nie je vôbec problém s tým, že by som sa nejako uplatnil. Tam je skôr problém si možno vybrať a tak sa um, dostať do bodu, kedy viem, že áno, toto je to, čo chcem robiť. Nie, že by som vôbec aj nemal čo robiť. Tam si myslím, že... Čiže
0: ale vo svojej podstate po vyštudovaní tejto školy áno. budeš vediec, odborník, chemik. áno, áno. áno. Poprípade možno ešte učiteľ. Teoreticky. No áno, to
2: je vec, ktorú by som mal akože v pláne. cel by som učiť na vysokej škole. Um, je to vec, ktorá si myslím, že ono vlastne, aj keď je niekto učiteľ na vysokej škole, či už docent, profesor a podobne, on stále musí vykonávať výskum. Uh-huh. Čiže vlastne bude buď vedec alebo vedec čerka učiteľ, Vedec uh-huh. čerka hej, niekto uh-huh. to pôsobí na fakulte a tak ďalej.
1: Predstav si nám teda, že čo, čo ťa ako keby tak najviac zaujalo? A mňa by zaujímalo teraz ó, ten nejaký prierez hodín. Že čo môžu uča- očakávať tí uchádzači, čo ich čaká, aké predmety, čo je náplňov hodín a takto.
2: Jasné. Um, tak ono, taká vec, ktorú som si všimol pri tom, keď som začal študovať vlastne na tej škole. Ten prvý ročník, aspoň v našom odbore, bol taký, že sme tam mali dosť veľa predmetov, ktoré sa na nich veľmi Nejaká tá matematika, tá fyzika, čo je, samozrejme áno, chemia s tým súvisí, len je také, že človek spôja, ok, prišiel som študovať chemiu a ja tu mám um, jednu prednášku z matematiky, potom sedím na seminári z matematiky, že možno to nie je to, čo má zrovne najviac naplňa a tak ďalej. Avšak ono, myslím si, že je to dosť podstatné pre chemika ako takého ovládať napríklad matematiku. Čiže... Um, len problém je v tom, že ten prvý rok je taký, že veľa ľudí to môže odradiť. Že vlastne prišli niečo študovať a neštudujú to hneď a sú takí, oh, a teraz ja možno študujem niečo úplne iné, ako som chcel. Čo nie je pravda. Ono neskôr, už napríklad druhý semester, sme sa dostali ku anorganickej chemii, organickej chemii. A ďalšie ročníky prinesú biochemiu, fyzikálnu chemiu. Čiže um, tam sa to potom vlastne tak dostajme sa z toho na viac do takej chemie a tak sa už budeme viac pojďme, zameriavať. Um, každopádne, keby som mal zhodnotiť ten prierez hodín alebo tých seminárov a prednášok, mám pocit, že no, tie prednášky sú klasické prednášky, človek vníma, počúva nejaký prednes toho učiteľa, toho docenta, profesora a tak ďalej. Um, tie semináre, tie sú interaktívnejšie oveľa viac spôsobom že buď si pripraviť nejaký nejaký prednes vo forme prezentácie, že človek sa musí pripraviť a nejak tým ostatným svojim kolegom vlastne študentom tam dať vedieť, že áno, tuto tému som si nespripravil, dnes mám nejak vo forme otázok pre vás, si to spoločne prejdeme, alebo na našej fakulte skripta, vyberieme si nejaké skripta a potom na tých seminároch si ich prechádzame spoločne a Um, myslím si, že tie semináre sú interaktívnejšie o viac. A uh, hlavne upevnia to, čo človek nadobudne na prednáškach.
0: Čiže máte pomer teórii a praxe plus minus vyrovnaný?
2: Áno. áno.
0: A čo sa týka nejakých labákov a týchto no. reálne praktických vecí, to nasleduje až v nejakom druhom treťom ročníku alebo už aj v prvom ročníku dostanete možnosť nahliadnúť?
2: Dostali sa možnosť nahliadnúť, mali sme praktika z organickej chemie a praktika z fyziky. Takže už v tom v prvom vlastne semestri sme sa stretli s niečím praktickým, avšak tých ďalších, no vlastne v druhom semestri, vlastne v prvom ročníku, ale v druhom a treťom ročníku vlastne v ďalších semestroch do toho nahradíme oveľa viac, pretože tam sú potom praktika z fyzikálnej chemie, z biochemie, z organickej chemie. Um, ale zatiaľ ten pomer prax, teória, nemôžem povedať, že je 50 na 50, avšak on bude 50 na 50.
1: Ono to tak väčšinou býva, býva, aj to si, že spomínal, že proste tie prvé ročníky tam potrebujú do teba naliať tie vedomosti, ktoré ďalej zúžitkuješ. Tak,
2: presne tak.
0: V čom vidíš najväčšie benefity štúdia chémie? Veľmi zaujímavá otázka. Vieš, lebo napríklad boli tu učiteľa, policajti, tak napríklad policajt povedal, že má istú robotu, platia mu už aj počas štúdia. Učiteľ povedal, že má dobrú prax, postupne sa formuje a učí sa, aby prišiel do tej kariéry, do tej praxe, pripravený. My môže povedať, že tiež trenujeme už v škole, aby sme mm-hmm. boli pripravení na reálny život, kariéry. Reálnu prax. Reálnu prax.
2: No, určite jeden benefit je ten, že m, si vlastne človek, ktorý tam študuje, povie, povie si jednu vec, že oh, môžem učiť. To je právec. Dávať ďalším študentom po se, potom vedomosti a pomáhať im. Vlastne vyučovať tam. Ale m, najväčší benefit, ktorý v tom ja osobne vidím, je, že mám pocit, že v budúcnosti sa budem môcť realizovať ako človek, tým, že budem vedec, budem mať nejaký, viesť možno nejaký výskum, budem niečo objavovať, ja neviem, môžem sa stále zamestnať s tým, čo vyštudujem, možno nejakej firme, po prípade. Môžem ostať vlastne na tej fakulte ako vedec a učiteľ, ako sme sa o tom bavili, a vlastne viesť nejaký výskum a potom to, čo výskum môžem preniesť na tých ďalších mladších študentov, ktorí tam prídu. A ďalší pocit alebo taký, taký pocit benefitov je ten, Tam taký ďalší benefit je ten, um, že najväčší benefit pre mňa je tiež to, že mám pocit, že to je ako bez limitu. Nemám pocit, že som limitovaný veľmi tým, čo študujem. Vlastne ja ani sám si možno neviem veľmi teraz predstaviť, až kam to dokážem dotiahnuť v tom danom smere, pretože to môže byť, že si dám limit, že oh, chcem ostať na Slovensku a budem sa limitovať s tým, že tu má možno niekoľko miest, ponúk, príležitosti, alebo možno sa naskytne nejaká možnosť zahraničia a tým, že oh, toto je diametrálne niečo odlišné. to je ďalšia vec, ktorá je, poviem, ja v tom dosť podstatná. Že ten človek si uvedomí časom, že vlastne ani nevie kam to až môže dotiahnuť. Že ten strop je tam, kde si on kvázi dá sám. Avšak benefity sú hlavne tie, že. Um, <laughs> Najväčší benefit asi z toho je ďalší ten, že vidím, alebo by som robil, čo ma baví. To je ďalšia vec, ktorá bola asi benefit. Ale čo sa týka práce, ja si myslím, že budeme mať istú prácu. Keď si to tak spomenul, že akad policaj je študuje niečo, povieš, mm-hmm. budeme budem mať istú prácu. Ja si myslím, že ja ako chemik tiež budem mať istú prácu. Ja si myslím, že keď si vezmem, že by som akad vyrábal lieky. A potom by sa mi ozvala nejaká farmakologická spoločnosť, že chceli by sme vás zamestnať to je jedno. Alebo by som sám otvoril nejaký výskum, ktorý potom by som spolupracoval vlastne s nejakou spoločnosťou, alebo spolupracoval, teraz som spomenú výroboval lieko, alebo že to by aj teraz elektro, elektroauta, elektromobily sú dosť také, že zažívajú boom v tejto dobe. A výroba batérií je tiež napríklad chemická záležitosť, tak ako fyzikálna, tak aj chemická. Môžeme osloviť nejaká automobilka na Slovensku, že no, páči sa nám na, na váš výskum, veľmi radi by sme spolupracovali. Ja si myslím, že tam je možnosti neurekom.
1: Myslíš si, že človek, ktorý ide na tvoju fakultu a na tvoj odbor, by potre... musí mať nejaké také že zanietenie pre to, čo ide robiť? Alebo ide tam len kvôli tomu, že možno nezobrali ho na medicínu, tak teraz ide robiť chemika len Tak.
2: Veľmi, veľmi, dobrá, veľmi dobré položená otázka. Asi myslím, že to zanetenie tam iste musí byť. Priznám sa, ja som tiež jeden čas počas strednej školy ma to ťahalo na medicínu. Len som bol vlastne už v mladšom veku postavený tomu tak, že by som raz chcel ísť na prírodné vedy alebo už to do aj na prírodne fakulte. A mal som pokus o to, že by som šiel na medicínu. A, avšak už počas toho, ako som sa na medicínu pripravoval, už som vedel, že asi tam veľmi nechcem ani ísť, že Te prírodné vedy sa nie, Ten smer sa nech páči jednoducho viac. A um, určite, čo sa týka zanietenia, je, je to vidieť, že koho to baví a koho nie. Od začiatku to vidno, to vidno proste na ľuďoch okolo, mm. okolo, okolo vlastne tých ďalších študentov, okolo teba, že ty veľmi tu nie si preto, aby si možno ďalej pokračoval o tom štúdiu. Asi máš plán niekde inde, on toto bolo tvoj vlastne nejaká ako... Za dvierka, alebo ako to nazvať, zatiaľ čo mám tam okolo seba kolegov a ďalších študentov, ktorí vidím, že áno, sú tu preto, ale vážne chcú pracovať na sebe a vidieť tú ambíciu a takú chuť pre tú danú vec.
0: Čiže, áno. Aké možno vlastnosti alebo atribúty by mal mať uchádzač, alebo človek, ktorý by sa chcel živiť vedou a chémiou v budúcnosti? Hovoril si o tej zvedavosti a o tom objavovaní. Mm-hmm. Tak keby mohol na to ešte nadviazať a doplniť trošku.
2: Pracovitosť. Určite pracovitosť. Tá pracovná morálka je podstatná. Kvázi si myslím, že jedna z najpodstatnejších vecí. A tiež veľmi taká dôležitá vec je trpezlivosť. Tak sa... A abstraktné myslenie s tým spojené. Trošku tak sa vedieť. Nieký tak myslí, ako sa po anglicky hovorí outside the box mimo boxu, trošku taký z na veci. Možno spravať, o oh, tu je to poľa postupov. Čo keď ja pôjdem úplne proti návodu a zrazu zistím, že nemusím toto vec robiť tak, ale je ďalší spôsob, ktorý je tomu podobný, len vyzerá úplne inak. Že možno tak aj tým, že človek je vedátor, tak ho zaujíma vlastne všetko, ak som povedal, tá zvedavosť. Čiže tú zvedavosť využiť na to, aby sa človek dostal nejakým m, rôznym riešeniam problému a vlastne dojsť k tomu istému výsledku. Taktiež rieši, vedieť riešiť problémy alebo celko taký problém solving je ja, dosť podstatný pre vec ako takého. Vlastne keď nevidí nejaká vec v postupe, človek nesmie ostať, že tak asi teraz idem od znova. Vôbec nemusí. Môže to nájsť nejaký spôsob, ktorým tom, teraz keď sa bavíme o napríklad. A keď sa povedom pripraviť nejakej zlučeniny, môže dojsť k tomu, že prelejem nejakú vec, alebo nejak v tom postupe sa pomýlim. A ono stále je spôsob, ako viem tú celú vec opraviť. Sice áno, už ten produkt nebude až taký čistý. Určite nejaké vlastnosti sa ovplyvnia, však stále sa dá z toho problému výsť. A vlastne to je to, čo človek potrebuje. Takú chladnú hlavu a taký aj chladný prístup k veciam.
1: Mali sme tu pár epizód dozadu tiež takú vedátorku Karin a ona vlastne študuje alebo študovala v Bratislave na Univerzite Komenského a ona nám tam spomínala, že jej fakulta spolupracuje s rôznymi inštitúciami ako napríklad so no. Tak chcem sa spýtať, že či aj vaša škola, respektíve fakulta má možnosti nejako posunúť tých študentov do nejakých takýchto inštitúcií, kde by sa mohli realizovať?
2: Mám pocit, že áno. Mám pocit, že áno. som si úplne istý, uh-huh. ale mám pocit, že áno, pretože aspoň keď som sa tak za ten rok rozliadal na tej fakulte, tak mám pocit, že niektorí aj vlastne študenti z našej školy tam potom skončili. Ale som si fakt istý, uh-huh. dáva to zmysel, keďže sme prírodovedecká fakulta. Dávalo by to He-hej. zmysel, že by sme tiež tam vlastne... presne, bolo? Mám pocit, že vlastne k tomu áno dochádza.
0: Uh, keď už hovorím o Karin, tak ja sa ešte vrátim sa znova ako Karin. Ona spomínala, že u nej na škole prebieha výskum primárny, ktorý sa zameriava na biorytmus a na cirkadiárny kód človeka. Akože, ale v podstate oni to testujú na myšiach, ale v podstate na človeka. Akému výskumu sa venuje tvoja škola? Ak vieš teda?
2: No, ono veľa na našej fakulte... Dosť sa rozoberá na našej fakulte téma COVID-19. COVID-19 pandémia mm. dosť ovplyvnila to, ako napríklad komplexotvorné zlučejiny sa dosť... Vývoj vlastne komplexotvorných zlučejín a prípravy týchto zlučejín spojená s tým, že um, ako by pôsobili um, vlastne proti covidu, Taktiež sa um, skúmajú protirakovinové pôsobenia týchto, alebo vlastne protirakovinné účinky týchto látok. A, um, tie komplexy sú dosť roz, rozšírené na našej fakulte. Vlastne aj tá bakalárska práca, ktorú Hele, tá téma, ktorú ja mám, sa tiež toho týka, že uh-huh. vlastne týka sa to komplexotvorných zločinov, čiže to je tam dosť rozšírené. A potom ešte viem, že um, ale to už na, vlastne um, u fyzikov sa to rozoberalo, tam sa nanočastice um, vlastne rozoberali vo veľkom a vykonal sa tam vlastne nejaký výskum ohľadom toho a presne v, v súvislosti s covidom tak taktiež. Ten COVID dosť ovplyvnil to, ako, ako, je to taká téma, ktorá sa rieši. pretože predsa len je to nejaká vec, ktorá nás zavrela do domov a do bytov na nejaký časti, že teraz tomu venujú dosť veľa času a
0: vlastne venujú sa tomu v výskumoch. Myslíš si, že človek dokáže vynajsť liek na rakovinu? Čisto hypotetická otázka, lebo asi nebudeš mi vedel povedať, že toto tamto, hej, toto tamto nie, ale tak hypoteticky, že... Fajn,
2: veľmi dobrá otázka. Ja si myslím, že áno. Myslím si, že áno z toho dôvodu, že v roku 2022 sa udelovali vlastne Nobelové ceny za chemiu a boli uveden, boli, pardon, udelené, boli udelené za click chemistry. Vlastne. Môžeš to vysvetliť? Môžeš to vysvetliť bol... v poriadku? Áno, áno, Volá sa to click chemistry, nechcem to nazvať nejak po slovensky, lebo ten názov anglicky je oveľa trefnejší. Ide vlastne o to, že molekuly spájajú vo forme kliku. Doslova sa vytvorí väzba medzi molekulami tým, že sa vlastne kliknú dve molekuly dokopy. A túto technológiu, nazvem to tak, využívajú vlastne v tom zmysle, že dokážu napríklad na základe nejakej afinity, nejakého priťahovania dokážu um, lepšie vyselektovať, ktoré bunky sú rakovinové alebo niektoré sú choré, alebo nie. Že napríklad dajú tam presne nejakú molekulu nejaké liečivo. Teraz neviem si to úplne predstaviť, ale ide o to, že napríklad existujú látky, ktoré vykonajú fluorescenciu, že vlastne emitujú svetlo. Keď sú ožiarené tak potom, keď sa to svetlo, vlastne to svetlo vyžarujú. Na no tieto, tieto látky sú používané potom na to, že um, ak sa teda pritiáha alebo vlastne nastane tá afínita k tomu tej inej molekule alebo vlastne tej inej bunke, ktorá by bola rakovina, tak začnú svietiť a viem vlastne oh, mikroskope, že tu je tá moja látka, ktorá svietí, ktorá vyžaruje svetlo, emituje svetlo a tým pádom asi v tomto okolí bude niečo, čo je presne tohto typu, ako sa týka fyziológie, čo je možno nejaká rakovinová bunka, čo je možno nejaký nádor a tak ďalej. Neviem to úplne do detailu, ja som kvôli tomu rozrábal nejakú prezentáciu, kvôli chemikáliám 3, nerozumiem sa to až tak úplne, avšak viem, že ide o to, že viem pomocou toho separovať vlastne ne- nejaké e, fyziologické, vlastne ako f- viem to fyziologicky využiť tak, že viem tú látku dostať do tela bez toho, aby som ovplyvňoval funkciu našich vlastne orgánov v tele. Viem len čisto...
0: A akým spôsobom, zav, spôsobom ju tam dostaneš? Respektíve, ako mm. som že tá... Bunka alebo tá látka, ano. to, že svieti, no, svieti no, v, enipta, či v hrubých vôdzovkách. A že akým spôsobom ju tam dostaneš a potom akým spôsobom ju dostaneš von.
2: No tak ono by sa tam dalo dostať v nejakej možno liekovej forme. Čisto v form nejakého lieku. A potom by som videl, kde ten liek v tele vlastne no a, sa dostane.
0: ako zaručíš, aby si ho dostal na to miesto, no, to ktoré potrebuješ? To
2: už je f- farmakologická otázka, to už závisí od uh, veci, ako je tá látka, vlastne ako je tá, to, tá lieková forma pripravená. To už by sme sa zase dostali do toho, ako akým obalom, obalím tú liekovú formu, aby vydržala m-
0: vlastne žaldočnú kyselinu. Hej. Tam už... dá sa tu robiť taká vec, že dokážeš kvázi ovládať kam to doputuješ, napríklad Samozrejme. potrebuješ do prsta na nohe oh, dostať tak, to... túto vec, takže ju tam dostaneš alebo, um, vieš, to, že už... to som prehnal úplne znova v hey, hrubých ja ale v pointu. Dá sa, dá sa lebo
2: dá sa určite, pretože sú, veľmi napríklad Ibalgin um, ono je Ibalgin klasický ružová tabletka, ktorú každý pozná, že je Ibalgín. Avšak je potom, aspoň mám pocit, že je Ibalgín o verzii, ktorý je intersolventným obalom. To znamená, že presne žaldočná kyselina vydrží vlastne pôsobenie žaldočnej kyseliny a preputuje do čriev že dá sa napríklad takýmto spôsobom mo- modifikovať nejak upraviť to, aby tá látka neskončila v ale skončí možno niekde ďalej v čreve a podobne. Je to, čiže e, dá sa to, zase neviem či do prsta na nohe, avšak dá sa e, vlastnosť látky ovplyvniť tak, aby vydržala alebo aby sa dostala do toho bodu, kam potrebujem dostať. Čo sa týka klikemistrie, ja som to teraz povedal možno nie najviac korektným spôsobom, pretože zase som si to študoval raz kvôli nejakej, kvôli nejakej prezentácii na angličtinu. Nie je to, že by som teraz pol roka študoval to, aké, aké presne vlastnosti má dané hladky, čo sa tam presne deje. Skôr ide Mm, skôr ide o to, že čo sa týka látky ako takej vieme ovplyvniť takým spôsobom, aby sa dostala na miesto, na ktoré sa má dostať. Je to možné.
0: Ešte dovolte mi pohľožiť ešte jednu úplne hypotetickú otázku. Mm. Zaujímavá to strašne. Vlastne, pôde. Myslíš si, že dokáže ľudcu, keď už prekročí rakovinu, či dokáže nájsť liega, alebo teda recept na nesmrtenosť, respektíve predĺžiť ten život možno raz toľko, ako je teraz priemer na dĺžka života. Vieš? Lebo akože podľa mňa snahou ľudí to bude určite raz v živote dospieť pokud, do takéhoto budú minimálne. Hej. Ako veľmi reálne vidíš aj takúto možnosť. Znova, hypoteticky... To je skoro o odhade,
2: lebo reálne, keby som mal nejak logicky sa k tomu dostať, neviem, či by som na takúto otázku vedel nejak súvislostiami odpovedať. Ale tým, že je to hypotetická otázka, tak tu sa bavíme o fantázii trošku aj. Keď sa pozrieme na to, ako technológia za posledných 10 rokov sa vyvinula, tak ono zase povedať, že na 100%, že to nie je možné... Neviem, či si to dovolím, ale či by som tomu dával veľa percent, si zase tiež nesom istý. To je také, že keby som mal percentuálne to zhodnotiť, tak 0,9% možno. Neviem, fakt nemám predstavu o niečom takom, že ako, čo, čo by som musel v tele ľudskom zmeniť, alebo ako by som musel, čo by som vlastne musel spraviť preto, aby som dosiahol človeka nesmrteľnosť. Pretože predsa len je naše telo zložené z nejakých tkaniú. Tým pádom je tam, to by som potom musel vytvoriť antioxidant, ktorý by odburával ten oxidačný stres takým spôsobom, že by som nestarol asi. Že by som Aj. mal telo neustále vlastne vo veku, že neviem, 20 rokov. Vieš, čo sa snažím povedať? By vlastne som musel vymazať opotrebovanosť tela ako, ako takého.
0: Nestačilo by len priznať nejaký spôsob, ako um, udržať to rozmnožovanie buniek, tú, tú reprodukciu takú, Aj, že napríklad no, mimo možno. tela a potom z to len kvázi, nechcem ja povedať, že píchať ano, do tela, ale, dosu- ale posúvať do tela. Po prípade, ale potom by sme došli na bod um, kameň úrazu, že ako by sme reprodukovali neuróny v mozgu.
2: No celkovo... Toto no, je ďalšia vec. Vlastne, otázka mozog, nie, čo je ešte uh-huh. ďalšie, pretože to sú už orgány, ktoré tam ako samozrejme, že vieme nejakým spôsobom možno popísať že ktoré sa tam dejú alebo teda, ktoré prebiehajú tam ktoré deje tam prebiehajú avšak ve, veľmi, veľmi ťažká otázka pre no. moju mysle keď sa na tým zamýšľam, tak nie ide presne hlave to, že ono možno by som aj neuróny mozgu reprodukoval čo si síce neviem predstaviť akým spôsobom by som to robil no možno Ne, neviem si to predstaviť technologicky alebo nejak, že čo, mm-hmm. čo by som robil, aby som mm-hmm. napomal reprodukcii alebo niečo také. Avšak um, ne, čo ne, keď som dostal tú hypoteticu, od, vlastne, hypotetickú otázku, mne hneď ako prvá vec mne vlastne tak prišla na rozum, že um, ono fajn, že by som možno nejak psychicky nestarol onže potom by som sa, hej, že ak moja psychika aj bola taká, že však ja stále som vlastne fajn, v poriadku fungujem a potom by som videl, ako moje telo vlastne, ja nejdem rovnako so svojím telom alebo nečátať zmysl. To je taká moja otázka trošku, že potom by som nepotreboval vplyniť možno len takú tú fyziolo... Tú po fyzickej stránke tu vec, ale aj po psychickej stránke tu vec, že ten človek tu predsa len žije 50-60 rokov a pritom tom mal pocit, no a vlastne mňa ešte čaká ďalších, neviem, 5 miliard, že to je aj nepredstaviteľné pre mňa ako pre človeka si to predstaviť, že by som tu bol tak dlho. <laughs> nie, nevyslím teraz s tým, že sa teším na smed, som to myslel tak, že, <laughs> som to myslel tak, že vlastne je to nepredstaviteľná dlžka nejak časovo. Neviem si to predstaviť, fakt neviem. <laughs> ja <ma ani> predstavu. <laughs>
1: Ja by som sa vrátil späť na akademickú pôdu Prezno, z toho vesmíru nášho z
0: Hypotetiky, áno.
1: Tak mňa by zaujímalo, že ako hodnotíš celkovú náročnú štúdia a môžeš do toho zahrnúť, aj tvo- ako vyzerá tvoja príprava na skúšky. No z čoho pozostávajú.
2: Ja, jasné. Um, povedal by som, že poviem tak aj trošku skúsenosti z toho mojho prvého roka na fakulte. Poď. Tak to asi najlepšie zhodnotím pretože prvý semester som inak pristupoval k týmto veciam ako teraz ten druhý, ten letný. Prvý semester bol pre mňa taký, že som vlastne prišiel na tú vysokú školu a zisťoval som, že čo je tu podobné, čom sa to líši možno toho, ako som študoval doteraz a určite tá náročnosť je vysoká. Je toho veľa. A je to veľmi veľa informácií, predsa len to príhadovedecká fakulta a keď si človek vezme, že vlastne tom prvom semestri, tom zimnom semestri ma čakala všeobecná chemia, mal som tam matematiku, mal som tam fyziku a citológiu, tak to boli informácie z každej strany neustále a človek sa možno cítil tak mierne bombardovaný tým, že neustále mu tá hlava pracuje a vlastne musí príjmať nejaké vedomosti. A v prvom, prvom vlastne v zimnom semestri som robil to, že som išiel 14 týždňov nie že v kuse, len som si veľmi zle rozdeľoval silu. Uh-huh. Nejak som ešte veľmi nevedel s tým narábať a potom došlo k tomu, že som zrazu videl, že nie že burnout, nebolo to, že by som vyhorel. Skôr len som cítil, že meliem z posledného. A aj vlastne na skúškach sa to ukázalo. Moja príprava na skúšky je taká, že ja som ten typ študenta, ktorý, lebo sú študenti, ktorí napríklad sa učia tak, že si píšu. To písaním sa učia. Ja som ten na nachodí kilometre a vlastne sa len točí zo strane na stranu po izbe a rozpráva sa do nekonečná, rozpráva sa do nekonečná, rozpráva sa do to konečná. To, to je môj prístup k týmto veciam, že vlastne, sa, vlastne si rozprávam a potom to počúvam a takým spôsobom sa to učím. Patrím medzi tieto typy. Čiže moja príprava zkúška je taká, že sa veľa na rozprávam sám so sebou. <laughs> <laughs> a, um, ten zimný semester bol... Ono, prevážne sme mali vlastne tie skúšky v písomnej forme. Napríklad matematika tam veľmi, toho človeka veľa nenarozpráva, ale v, čo sa týka takých tých ostatných predmetov, tak väčšinou to bolo o nejakých testoch. Málo kedy sa objavilo niečo také, že vlastne ústna skúška by bola súčasťou. Ale v zimnom semestri som mal nie že problém, ale skúškové som skončil, že posledný deň skúškového. Uh-huh. <laughs> Veľmi zle som si rozdielil sily a celkovo som mal možno aj mierne trošku nešťastia, ale bolo to celé o tom, že si uvedomujem, že fakt som, mi chybali sily už ku koncu. A trošku som vlastne tak e, dobojoval to z posledného. Na no tom letnom semestri som robil to, že som mal niekedy zo pár dní, keď som sa vôbec nepozrel na to, čo som, len, len som nejak možno očkom Spravil som, čo bolo potrebné, ale nešiel som nejak veľmi do hobky a potom o týždeň som sa s plnou silou tomu vrátil, že som tak trošku si dával taký čas na oddych väčší ako predtým a, a darilo sa mi oveľa lepšie. Skúškové som zvládol za dva týždňa. Um, lebo ide čisto o to, že som si vlastne oddychol, hej, mm-hmm. to je ten rozdiel v tom, že som si tak, som sa nebal, že musím každý jeden týždeň teraz ísť na, ísť na 100%, je poriadku, že niekedy pôjdem na 5 mm-hmm. a potom sa k tomu vrátim späť, že vlastne som tak trošku sa hral s, tou, s tým môjim výkonom počas toho celého roka.
0: Asi môžeme uzavrieť tému školy a štúdia. Hm. Ja by som prešiel teraz na život ako taký popri škole. Ano. A zaujímajú ma košice a Čo v Košiciach, ako v Košiciach? Andrew teď spomínal, že je to bašta (laughs) východnej Európy, tak povedz nám, je to tak? A potom môžeš nadviazať aj na nejaké zážitky, highlighty toho toho, košického študentského života.
2: Je to veľmi pekné mesto, to poviem rovno na začiatok. A ja som to aj povedal vo svojom živote, že určite v budúcnosti by som šiel študovať do zahraničia, presne ako som to aj tu povedal, že nejaká stáž a tak ďalej. Ale bude mi chýbať to mesto, keď sa tam potom vrátim, budem veľmi šťastný, pretože... Aspoň ne- neviem, či to majú ostatní ľudia tak, ale ja to mám tak, že som z Košic a jednoducho cítim, že to mesto má niečo, čo... Je to možno aj tým, že je to domov, ja nehovorím. Uh-huh. Avšak to mesto je pre mňa také, že mám pocit zňo, že OK, že toto je proste neviem, prečo sen. Také niečo, že cítim sa tam veľmi pohodlne doma, dobre proste taký, neviem, ľudia mi tam celko prídu taký, že mm, interagujú celkom fajn a, mm, tá, tá komunita je taká, že človek sa tam veľmi rýchlo ako ich začlení. Nie s tým máš možno taký ne, Neviem, ako je to v iných mestách zase. Avšak tam mám pocit, že tam nie je problém. Uh, Predsa to mesto, že má nejakých 250-300 tisíc obyvateľov. Čiže to mesto je pomerne veľké. Čo sa týka študentského života, uh, môj m, život je taký. Ja mám veľmi rád šport. Ja si idem zahrať basket, ja som človek. Mám kamarátov, moji najlepší kamaráti sú basketbalisti, niektorí sú bývalí basketbalisti, mám veľa kamarátov, športovcov. Čiže aj napríklad teraz je leto a máme skupinu proste a Instagrame, kde si napíšeme, napíšeme o 6. Mestský park, poďme zahrať basket, 4v4, niečo také, zahrajme mm. si basketbal. Chodím do džimu, um, pracujem po pri škole, nie že cez leto, aj počas semestrov pracujem v škole, ako pracujem pri škole a vlastne tento rok na Vysokej, ktorý som odštudoval, tak tak som vlastne pracoval popri tom. A Um, ja mám rád ísť mám zaľúbeť ako také niečo, že keď idem do mesta, tak si idem sadnúť nejaké reštiky alebo aj na sa picu si niečo, sa cítiť pohodlne v tom meste, že si sadem na hlavnú hlavná je veľmi pekná u nás v Košiciach hovorí sa o tom, že to je najkrajšia ulica Košiciach, zase neviem, nebol som na každej ulici na Slovensku nebol som na každej ulici na Slovensku aby som zhodnotil, že ako teraz že nejaký ranking ulic, ale hlavná je pomerne pekná u nás a mám nejaké svoje obľúbené reštaurácie, ktoré chcem najobľúbenejšie. Ako mám jednu, ktorá je moja najobľúbenejšia v Košiciach. A neviem, či product placement môžem dať alebo nie.
0: A to je pre mňa jedna reštíka, nezabíja, jednu no, skús.
2: Na pit nie je to pizza Napoli, to, je, to je moja obľúbená reštíka. Ale je ich viacero, do ktorých rád chodím. Ide aj o to, čo chcem jesť. To je ďalšia vec, že mám také svoje miesto, že mám neschúd na pizzu, idem tam. OK, nesmám na špagety carbonara, idem tam. Že sa mm-hmm. tak trošku líši to, ako má človek chuť. Čiže... Idem si aj takto sadnúť do mesta, možno aj nejaký drink. Uh, mám tiež aj takú také miesto, kde si idem na drink, čiže som taký človek takého, nie že pohodlia, ale keď mám, mám chuť niečo, že chcem vypnúť a tak ďalej, tak mám svoje také go-to uh-huh. miesta, kam uh-huh. idem. Um, um, čo sa týka takého, že čo by som odporúčal študentom v Košiciach, tak pamiatok je dosť veľa v Košiciach. V Dom je reálne, že vidieť na dosť veľkú diálku. Keď je človek v centre mesta, tak ju vidí. Aj keď by nechcel, tak ju vidí. Tak vidí dom sveté A hneď pri tom je Urbanová väža. Um, potom hneď pri tom štátne divadlo, predtým Fontán. celkovo to mesto je, bavil som sa o tom s so, opar so ľuďmi pred pár týždňami, že Košice sú v tom také zaujímavé. Je tam aj taký pocit, že ok, sú nejaké nové budovy že tie budovy sú nové, a potom sa zrazu človek pozrieť doprava a vidí, ako by tam bolo 40 rokov pozadu. Že také, kontra- také kontrasty trošku v tom meste. To také pekné, že človek si nájde, každý si nájde niečo svoje, tam je trošku taký retronádych, potom vidí zrazu park strede mesta, ktorý je celý presklený a vlastne je to futuristické možno na pohľad, že to mesto je tak, také, každý sa tam pojme nájde.
1: Mm, Ponúka tvoja škola aj nejaké Mimoškolské aktivity? Čo, čo aj spomínal si, že šport, či sú tam nejaké športové kluby alebo nejaké také aktivity?
2: Um, ono ono ponúkajú, viem, že majú ako predmet že telesnú a tam je milión športov. Čo sa týka klubov um, mám pocit, že hokejový klub, ale som si istý ale mám pocit, že, ja som tam, Keď som začal študovať na tej škole, tak máme také televízory v jedálni a tam bolo presne, že nejaký nejaký, nejaký hokejový klub a ja som sa len tak pýtal, že hokejový klub? Že kto by šiel hrať hokej? <laughs> Keď dali basketbalový klub, viem, že UPŠ má basketbalový klub. Vlastne moji, moji najlepší kamaráti hrajú za týdamu UPŠ, čiže vlastne... Ale to nie je, že moja fakulta konkrétne skôr ako univerzita ako aj. taká. Ale... Um, neviem či majú možno v toto to, to fakt neviem, ale ho- hokejový klub som počul, že majú a bol som taký celkom prekvapený, že hokejový klub <laughs> To by to hral hokej, že na
0: to potrebuje človeka nejakú stavbu asi <laughs> nie je také ako
1: bežné však som... majestrovstva boli hokej, štadióny <laughs> sú
0: <laughs> rubrika áno nie vybral by si si svoju školu opäť? áno na, na
2: 184 tisíc <laughs> Vážne, nie, veľmi som spokojný na, na tej fakulte. Mm-hmm. Ono um, aj na tej škole, alebo na fakulte ako takej. Ja si pamätám, ja som sa chodil, do, chodil som na doučovania do um, vlastne k jednému doktorovi, um, ku nám na fakultu. Ešte som tam neštudoval. Bol som štvrták na strednej maturant, školáčik pre ňoho a mal um, veľmi pekne... Som mnou akože spolupracoval, som pocit, že aj tá komunikácia bola taká, cítil som rešpekt. A prišlo je také, že OK, že som vlastne aj, som súčasť tejto fakulty, ani tej školy a už sa ku mne chovajú tak celkom príjemne. Pačilo sa mi to veľmi a mám taký pocit, že na tej škole veľmi rýchlo sa človek tak dokáže začleniť, pretože každý rok sa u nás koná na fakulte taká vec ako také sústredenie pre tých ľudí, ktorí ešte ne, neštudujú tam, ale budú študovať. Že vlastne dva týždne predtým ako začne semester, tak idú ešte na takú predškolskú aktivitu, že idú niekde na dva, tri dní spolu ako nejaká skupina. Vlastne všetci tí študenti, alebo sú rozdelení na zo pár skupín, už podľa asi odborov a podobne. A však idú sa tak... Celé to je určenie na to, aby sa tí, tí študenti spoznali trošku mm-hmm. predtým, ako idú, idú študovať. A um, um, je to veľmi... Um, Veľmi, veľmi dobrá vec. Mne to veľmi pomohlo, aspoň mal som pocit, že som mohol hneď od toho prvého dňa začať tak sa sústrediť lepšie, pretože som vedel, že ktorý človek je aký a ja trošku som sa tak možno našiel, našiel som si nejakých ľudí tam a človek sa tak oveľa lepšie aklimatizuje, mm-hmm. tým pádom lepšie sa dokáže tam potom celkovo realizovať. Čiže toto je taká vec, ktorú dám určite, že palec hore v mojej fakulte za to, že toto vlastne tvoria a takúto príležitosť ľuďom dávajú. Čo by
1: no. si odporúčal prvákom, ktorí sa idú hlásiť a teraz im porad niečo, čo by si mali možno pozrieť. Okay. Alebo,
0: alebo nejaké informácie, ktorú by si ty ocenil a nemal si ju v tom jedna, čase. Jedna vec, mm-hmm. ktorú sa,
2: ktorá sa mi stala, vlastne ja som mal, dal som si prihlášku na medicínu a tam som niekde prečítal niečo také, že keby som teraz chcel možno prihlášku niekam inám, tak už je to osobitná prihláška. O tom som sa hlasil na prírodoviedeckú fakultu a keď som sa tam vlastne hlásil tak ja som nevedel, neviem, či som si to neprečítal, možno tam je napísané, ale ja som tak, ako že som to minul, tú informáciu, to už neviem. Avšak ja som chcel spraviť to, že som si chcel dať prihlášku na chemiu a na chemiu biológiu. Pretože som mal priemer taký, že teoreticky, keby na chemiu biológiu nešlo... Um, dostatok ľudí, asi by som sa tam dostal. Avšak ja som poslal tú prihlášku vlastne s chémiou a potom už keď som cel ďalšiu prihlášku, mi povedali, že mm, vlastne už ďalšiu prihlášku a nemôžete tam ste mali zadať ten, do tej predošlej prihlášky ste mali zadať tiež ten druhý odbor a to som nevedel. Takže trošku ma tak aj osud možno zavedol ku chémii, trošku mi tak pomohol, ale teraz to neľutujem, keby som mal vybrať len chémiu, tak vyberiem si len chémiu, lebo uh, vlastne chemia, ako, ako odbor by, by znamenalo, že by som bol učiteľ... S Kizameraný. Vlastne, že by som šiel potom asi um, vyučovať na strednú školu, alebo keby som si možno potom vybral konkrétny smer, že napríklad z tej chemie, biológie by som si vybral chemiu, tak potom by som mohol pracovať na vysokej škole, ako tak že sa um, vlastne tam študovať ďalej a možno by som sa dostal k tomu, že by som raz mohol študovať na vysokej škole. Avšak prišiel by som o veľa takého konkrétneho pohľadu do toho predmetu. Pretože oni keď majú chemiu biológiu ako, ako vlastne odbor to znamená, že tak. Samozrejme, že to, je to určite ťažké, pretože tam každý jeden, je to predsa len veda. Tam je veľmi veľa vedomostí. Avšak dva predmety, čiže sú tak doslova medzi odbor, to nazvané preto, sú medzi dvoma odbormi a potom sa až akoby rozhodnú, do ktorého odboru chcú ísť. A ja vlastne od začiatku už som odborne zameraný v jednom, v jednom smere, čiže to je to lepšie. Posolstvo na záver?
0: Uh... Pre poslucháčov, pre mladších, starších,
2: Určite jedna z, ktorú by som povedal je, že keď ja som mal 15, tak som, neveril som si tomu, ale bola taká hľadaj si svoju vášeň, hľadaj si svoju vysnenú prácu a také veci. A ono, človek, keď príde do reálneho života, zistí, že to je tak nepravdivá informácia. Vôbec to nie je o žiadnom hľadaní. Je to skôr o tvorbe. Ono, keď si človek vezme, vysokú školu ako takú. Poďme vysoká škola je storená z toho, že Jedna vec je, že tam študujem, samozrejme pracujem na sebe, naberám vedomosti, ale aký to má zmysel, keby som sa nerealizoval a netvoril z toho niečo, nejak nepoužíval ten poznatok ďalej a niečo netvoril. A mám pocit, že toto ľudia musia v živote pochopiť, že vlastne vášeň bude tam, kde si oni vytvoria, nie je to o tom, že by to nejak mali hľadať. Pretože keď si uvedomí človek, čo je tu všetko v tom svete a mal by nájsť jednu konkrétnu vec, kde tá vášeň nie tak mu to vôbec nepomôže, skoro to vystresuje podľa mňa. A to je vlastne presne to. Veta sa hľadať svoju vášeň ľudí skôr podľa mňa dostane preč ľudí z mieste by teoreticky sa mali dobre, namiesto toho, aby ich tam udržala. Čiže to je určite vec, ktorá nepomohla nepomohla v živote a oveľa lepšie, kvôli tomu viem rozhodnutia.
1: Fantázia. Tak toto bola ďalšia epizóda podcastu Študentská lavína. Ak máte dotazy na nás alebo na nášho hostia, kontaktujte nás na našom instagrame Študentská lavina. Hodíme tam príspevok, kde bude označený, takže rôzne dotazy ohľadom štúdia smerujte na ňo alebo na nás a my sa vám pokúsime odpovedať. Takže majte sa pekne. Ahojte. Čaute. Tento podcast vznikol v spolupráci s fakultou mazmediálnej komunikácie v Trnave.